0: Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Damian Łaszcz i dzisiaj porozmawiam sobie ze złotą rączką naszego koła, Mateuszem Mikołajczakiem, o sekcji sądowej, o działalności studentów z więźniami, a także o gali Freudów, przy której Mateusz był naszym technicznym w zeszłym roku. Zatem miłego słuchania. Dzień dobry, dzień dobry. Damian z tej strony, w końcu nie Ewelina. Pozdrawiam Cię serdecznie. Pierwszy odcinek, który prowadzę i od razu z bardzo specjalnym gościem. Mateuszu, dzień dobry.
1: Witam słuchaczy, witam Ciebie Damianie.
0: Powiedz mi Mateuszu, co robisz, na którym roku jesteś i w jakich tutaj uczelnianych aktywnościach bierzesz udział?
1: Kurczę, nie sądziłem, że będę musiał wszystkie wymieniać. (głos)
0: Wiem, że jest ich tak dużo, że możesz, wiesz, tylko te te najbardziej, wiesz...
1: Koło. Uczęszczam do wielu takich działalności przystudenckich, jakim jest właśnie koło bądź USS, czyli Uczelniany Samorząd Studentów. Wiedziałem też jako wolontariusz, czy to można, tak, myślę, że można nazwać to wolontariatem w stosunku do więźniów, którzy w Centrum Studiów KUL po prostu biorą udział i piszą magisterki, magisterium i licencjaty z działu Nauko Rodzinie. Chociaż to tak wcześniej to działało właśnie w naukach o rodzinie, teraz troszkę tak przechodzi to w taką naukę psychologiczną bardziej niż tylko o rodzinie. Z jeszcze innych działań to też jestem wolontariuszem slash praktykantem w klubie samopomocy Incorde. Już od ładnych trzech lat się tam zagnieździłem więc, więc no to tak pokrótce o, o, o działalnościach, w których biorę udział.
0: Mhm. Wydaje mi się, że jeszcze moglibyśmy wspomnieć o jednej takiej sekcji, która. tak mam tak. wrażenie. Ja, ja,
1: ja wiem, że znajdujemy się w tym pokoju bez, bez tego, bez właśnie o, przemchnąłem, że tu właśnie chodzi o sekcję psychologii sądowej, w której też działam chyba tak, trzy lata. Nie, przez trzy lata jako od razu koordynator. Na początku byłem wicekoordynatorem, ale szczerze nie widzę tutaj szerzego znaczenia, czy jest się wicekoordynatorem, czy koordynatorem. No, zgadzam no, się, to... ale
0: to chyba najbardziej dlatego, że sam byłem tylko wice.
1: <laughs> <laughs> możliwe, możliwe, że, że to tak I, i myślę, że niezależnie czy jest się właśnie wice, czy koordynatorem ma się taki sam wpływ. Jedyne czego nie można zrobić to podpis na certyfikatach, które się daje ze spotkań. Ale myślę, że to i to można podrobić. Ale to to można wyciąć oczywiście. Oczywiście wytniemy to na 100%. Cóż mógłbym rzec. Jako koordynator, w sumie, bo, bo po roku już zostałem tym koordynatorem, więc bardzo prędko. Marysia mnie bardzo dobrze przygotowała też w tym... Na tą posadę. No i nie sądziłem, że będzie aż tak ciężko, bo jak się jest wicekoordynatorem, to jednak nie spoczywa na tobie taka odpowiedzialność, mhm. że, że tu musisz napisać, tam musisz napisać i w sumie sp- sprawujesz taką rolę. Jest taka przypisana rola, że, że, że takiego przywódcy trochę który musi troszkę to kontrolować, żeby to działało w jakiś sposób i w dobry sposób. I, I przyznam, na początku się w tym nie odnalazłem. Na początku się w tym nie odnalazłem, dopiero po, po, po roku działania jako koordynator tak jakby się w to wgryzłem. I szkoda, że dopiero teraz, bo tak strasznie szybko to minęło, że, że to jest już mój ostatni rok jako koordynator tej sekcji cóż mogę jeszcze rzec myślę,
0: myślę, że 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 w sumie najważniejsza rzecz jeszcze w kwestii sądowej czym, czym tak
1: naprawdę się wasza sekcja zajmuje Nasza sekcja, kurczę, ja tak zacząłem wprowadzać od kiedy byłem odkąd Marysia i Karolina Pieczykolan, nasza prezeska, wprowadziła mnie właśnie w szeregi koła i sekcji właśnie. To ja wprowadziłem, bo początkowo to była tylko psychologia, w sensie ja to tak rozumiałem. Była to psychologia sądowa i tylko tak na bazie psychologii to tak trwało i ja chciałem trochę wprowadzić nutki nowości i strasznie byłem zaciekawiony tym, żeby wprowadzić trochę prawa, czyli troszkę tej praktycznej takiej takiej tej tej strony ponieważ opiniowanie czy, czy, czy też inne właśnie takie papierologie troszkę właśnie znajdowały się od tej strony prawniczej na początku miałem troszkę stres związany z tym, żeby to wprowadzić, bo jednak to troszkę się różni od tej takiej podstawowej psychologii sądowej, w sensie ogólnej, no, można to nazwać psychologia, nie, nie, bo w sądowej się to mieści. Ponieważ wcześniej wydaje mi się, że takich zajęć nie było, bo wcześniej uczestniczyłem w kole jako taki szary uczestnik, Natomiast później, właśnie jako koordynator, właśnie i wprowadziłem tą, tą, pra, tą kapkę prawa. Po czym później, pamiętam, na Kulu pojawiła się kryminologia. Był to troszkę taki dzieciaczek kulu, z czym przybyło wiele. Super wykładów i przedmiotów prowadzonych na tej kryminologii, które idealnie wpasowują się w naszą sekcję psychologii sądowej. Między innymi, już na ten rok właśnie, to co to troszkę zdradzę, co, co spojrzeliśmy, tutaj z Werniku Remijasz i Piotrem Artysiewiczem. To właśnie psychologia przestępczości kobiet, psychologia, przestępczość stadionowa, Są to takie nieporuszane właśnie u nas, w sensie na psychologii ogólnie tematy. No niestety psychologia resocjalizacyjna się nie otwarzyła. Może by tam to było poruszone. Więc my tak tą psychologię sądową troszkę ruszyliśmy od innej strony.
0: No to może zróbmy tak. Hipotetycznie jestem teraz pierwszaczkiem. I już jesteśmy po naborze, więc nie będziemy tego jako takie... Kup gdzie żebym się zapisał na to, tylko zróbmy to bardziej w taki sposób, że... Czego mogę się spodziewać po prostu po spotkaniach w waszej sekcji?
1: Mam troszkę zdradzić ten rok? No, czy, no, czy... no
0: możesz na przykład takie swoje ulubione na przykład warsztaty bądź zajęcia mhm. bądź spotkanie z zeszłego mhm. semestru. No i taki plan, którego jesteś pewny mhm. zrealizowania w tym roku, że na pewno on
1: kliknie. okej. Okay. Okay. Wydaje mi się, że tutaj... To, co kliknie w tym roku, to wydaje mi się, to z tym akurat wyszła Wernika Remijas i jestem bardzo ucieszony, że w ogóle z takim pomysłem wyszła. I jest stworzenie takiego, kurcze, takiej serii warsztatów. Warsztatów, spotkań, mhm. które będziemy prowadzić my, jako studenci i Weronika właśnie wyszła z pierwszym pomysłem, że to będą warsztaty o seryjnych mordercach i właśnie te warsztaty będą polegać na takiej ogólnej dyskusji, przedstawieniu, biografii, ale ogólnie właśnie, żeby to polegało na żywej dyskusji. Takim typowym konwersatorium bym to nazwał, warsztacie, więc myślę, że to naprawdę może oddać w tym semestrze. E, gorącym tematem. Kondora Gate. K- k- Który na pewno, przynajmniej z dwa spotkania chcemy poświęcić. Od różnych aspektów, nawet do trzech spotkań. Właśnie chcieliśmy e, od strony prawnej to mhm. ruszyć. Jak to wygląda ze strony prawnej. E, jak wypadają te postacie, które są z... E, wrzucone w tą Pandora Gate jak to wygląda właśnie od tej prawnej strony udało mi się, też... przepraszam, musiałem ale... <śmiech> już nie chciałem się tak na początku z tej Pandora w sensie <śmiech> głupio mówić, że to się dobry temat nam trafił no nie, bo to jest, jest to... przykra
0: rzeczywistość, jest ale to... jednak
1: tak, jest, jest to bardzo przykre lepiej, żeby tego nie było, ale sekcja sądowa nie uszłaby inaczej, gdyby nie podchwyciła tego tematu Zamierzamy też poruszyć właśnie tutaj e, profesor, tutaj do, doktor Monikę Dacką, mm-hmm. jeżeli chodzi o tematyk, tematykę pedofilii właśnie od tej strony psychologicznej, ale też innych wykładowców, żeby w, takim, w takiej formie właśnie przedstawienia tego, a, tego specyficznego aspektu, który pojawił się w internecie, żeby się skupić na tym i i jakoś podyskutować od strony takiej... No bo wiadomo, w internecie osoby takie jak Wardenga czy... No tak, tutaj na sensacji jednak bardziej
0: też to i takie dziennikarskie śledztwo, a tutaj bardziej tak psychologicznie, naukowo trochę... Naukowo
1: właśnie, żeby do tego podejść, żeby też... Tak ocenić to ze strony psychologicznej. Wiadomo, jak to w, in- k- w internecie każdy ocenia tak subiektywnie, tutaj chcielibyśmy zobiektywizować to. Mm-hmm. I na pewno sparę, parę, z parę y- spotkań chcielibyśmy temu poświęcić.
0: Okej, okay, super. To jeszcze może wrócimy do tego, co spytałem o jakieś przeszłe spotkania, takie, z których jesteś bardziej dumny.
1: Mm. Jest y- jedno takie... Y- z którego zarówno jestem dumny, chociaż to tutaj Marysia, to jeszcze za za Marysi kadencji było to prowadzone, że jestem zarówno dumny, że się to udało, że Marysi się to udało, chociaż, ale mam takie ale, bo właśnie prowadzone te te warsztaty z magisterki wśród więźniów, gdzie, gdzie tam spotykamy się raz w miesiącu. Miałem możliwość porozmawiania z profesor Iwaną Niewiadomską na ten mhm. temat. Tak, tak kapkę troszkę z nią wymienić zdań na ten temat, co sądzi o tym, że my wtedy, to Marysia zorganizowała, wyjście do więzienia w celu takiego spojrzenia na to. W sensie mhm. takie jednorazowe wyjście do więzienia. Że
0: dla całej sekcji nie trzeba tak. było być zaangażowanym w ten to projekt, tak? Tak,
1: tak, mhm. tak, tak. I myślę, że ogólnie pomysł był super, tylko jest właśnie to z profesor Iwaną Niewiadomską poruszyłem, że to, to, to można porównać do takiego wyjścia do zoo
0: interesujące porównanie Wyjścia do zo, ponieważ jest to
1: kontrowersyjne strasznie, mm-hmm. bo no dobrze, raz pójdziemy do mm-hmm. tych osób wiadomo, na początku patrzymy na więzienie jak działa, jak sala widzeń, jak cała reszta, ale na końcu właśnie było spotkanie no i w sumie w sensie, no, nie chodzi nie o sam fakt spotkania, ale przechodziliśmy przez te wszystkie sale z więźniami no i właśnie takie zo. zo takie no. jest...
0: Je, jest, to, jest coś takiego nieprzyjemnego w tym porównaniu, e... ale gdy już opisałaś bardziej przebieg tak, tego, tak, to tak, rzeczywiście tak. można dojść do takiego tak, trochę wniosku. Sensie związku...
1: Intencja ludzi, bo naprawdę wtedy byliśmy pod wrażeniem ilości osób, która się zgłosiła, bo aż na dwie grupy byliśmy w tym więzieniu po 30 osób w grupie, czyli Pokażnie. 60 osób było w sumie. Który to był rok? To było z półtora roku temu, okay, Czyli półtora dwa, roku jeden. Temu. Tak, to jeszcze przed tym, jak właśnie zacząłem pracować z więźniami, z Weroniką, mhm. więc, więc to musiało być jeszcze w tamtym roku. I tak zacząłem, właśnie mieliśmy to spotkanie na koniec z więźniami, to w sumie było 15 minut spotkania, Więc w sumie nic się... Mało da się dowiedzieć i i w sumie okej, poszło się tam, ale co dają dwie godziny? Ja wiem, że to zawsze jest coś, że to dwie godziny wiem też z rozmowy z wieloma uczestnikami, którzy byli właśnie z sekcji tam, że że okej, dało im to trochę do myślenia i faktycznie mogli ocenić, czy mogłoby tam pracować, czy nie. Ale też właśnie od strony tych więźniów, do czego później też chciałbym przejść troszkę, że, że, że fajnie, lepszym właśnie w tym roku myśleliśmy, że ja myślałem też, że lepszym sposobem na rozwiązanie tego, żeby też studenci mogli wejść do tego aresztu śledczego i też skorzystać z tym doświadczeniem, by było to, żeby te spotkania były na przykład raz w miesiącu żeby to nie było tak, że to jest jedno wyjście i koniec. No tak, I, cykliczność
0: i... też mam wrażenie, że trochę powoduje to, że jakby w miarę stajesz się osobą, która już jakoś w tym środowisku funkcjonuje, a nie jesteś tylko taką losową twarzą, która tam przejdzie i w sumie tyle, więc chyba, i... chyba trochę Jest tak, to właśnie to ze,
1: ze strony więźniów też, oni inaczej patrzą. Mhm. Y- Też co zdążyliśmy z Weroniką zauważyć, to jest właśnie to, że jak my im pomagamy, to oni są bardziej otwarci dla nas, z czego możemy więcej doświadczenia wyciągnąć, no więc więc to na sam plus. No to mocno
0: trzymam kciuki, że w ogóle uda uda Wam się właśnie tą cykliczność tutaj zachować i
1: brzmi to jak bardzo fajny koncept. Tak, tak, tak. Szczególnie, że wiadomo... Resocjalizacja, resocjalizacja jest ciężkim tematem. Jest wielu, wielu studen... czytałem jakieś badania odnoszące się do tego, jak psychologowie odnoszą się do więźniów. No i to, to nie jest zbyt pozytywne. W sensie psychologowie, czy... nie pamiętam dokładnie, czy to byli psychologowie, czy studenci jeszcze w psychologii ale byli właśnie kierowani w tym kierunku, że, że nie mają pozytywnego zdania na temat więźniów. Więźniowie nie, nie. nie budzą ich empatii. Mhm. W... I to byli studenci psychologii lub psychologowie tak, w tym badaniu. Tak, okay. tak, tak. tak, tak, tak. Mhm. Więc, więc to też było ciekawe, bo no, ogólna, ogólny pogląd na więźniów jest wciąż taki strasznie negatywny. Mhm. No, strasznie negatywny, więc, więc no...
0: No to skoro już jesteśmy w temacie właśnie tych więźniów, to może właśnie opowiesz o swojej działalności w ogóle, jak to się wszystko zaczęło, na czym to polega, jak ewentualni zainteresowani mogliby wziąć w czymś takim udział po kolei. Najpierw
1: od od czego się zaczęło. Od czego się zaczęło... Zaczęło się od tego, że w sumie od, od tego, że ja Weronikę Remijasz, jeżeli mogę tutaj rodować, mam nadzieję, że nie działa. No, pozdrawiamy Cię, Weronika.
0: Do weryfikacji pójdzie do Ciebie oczywiście i przed publikacją że zielone światło od Ciebie. Dziękujemy.
1: Weronika, Ja Weronikę wciągnęłem, nie wiem, czy ja najpierw ją wciągnąłem w koło, a ona mnie później wciągnęła właśnie w, w te warsztaty dla więźniów.
0: Handel wymienny.
1: Handel wymienny, bo nie, w ogóle nie wiem skąd to tak wyszło w sumie. Ja, ja, ja lubię się zgadzać na wszystko, więc y, lu, lubię y, korzystać ze wszystkich okazji, jakie daje życie. I yy, właśnie dzięki, bo Weronika miała y, tak jakby w, po uprzednim roku, przed tym jak się y, y, dosta, dostałem tak jakby do tego projektu, y, profesor Iwona Niewiadomska y, w, w ramach zajęć. Y, Yy, Zebierała studentów, żeby pomagać więźniom w jakiś aspektach. Mm-hmm. Yy, I w ramach tego, że oni podczas zajęć mogli yy, tam chodzić, to profesor Iwony Niedwiadomska uznała, że yy, odda im tym, że pomoże im yy, w pracach magisterskich. Yy, tym studentom? Tak. Okay. Yy, stude- yy, tym studentom yy, więźniowym. A, okej, okay, dobra. To... Tym studentom <laughs> więźniowym, tak. Yy, yy, I właśnie z tutaj... Weronika Remijasz się na to zgodziła, żeby też pomagać, za, później za czym pociągnęła mnie. I to było na którym roku? Ja działam od początku, ty styczeń, luty tego roku. Młody pomysł, bo Centrum Studiów KUL w więziennictwie już działa troszkę dłużej, mhm. tam pod... pod pod wcześniejszymi tymi promotorami. Natomiast tutaj profesor Iwana Niewiadomska też chyba od niedawna mm-hmm. dopiero tutaj działa na tej powierzchni. No i zaczęliśmy działać. Ja też tak wszedłem w to, ale no i, też... Ile was tam jest studentów? W tym my się... my jesteśmy... Nas jest dwójka. Tylko, tylko ty i Weronika. <coughs> tak, ja i Weronika i jest profesor Iwana Niewiadomska i to mm-hmm. jest taka trójca, która pomaga studentom. Studentów jest jakoś od 20-10 osób, mm-hmm. bo nie zawsze się wszyscy Ale to są
0: mieszane kierunki czy
1: jest jeden kierunek, to jest kierunek nauka o rodzinie. No i właśnie ta nauka o rodzinie to jest jak na razie jedyny kierunek możliwy dla nich do wyboru. Aczkolwiek rozmawiałem właśnie z rektorem Kalinowskim, który Planuje już taką przyszłość, jeżeli chodzi o rozwój tych kierunków yy, i ma się to rozrastać, hmm. bo, bo jest to jeden kierunek, no też y, fajnie, gdyby mieli wybór, bo to też y, y, fajnie, w sensie, żeby to, tego im nie narzucać. Hmm. Wiadomo, nauka o na rodzinie jest dosyć rozległa i warto też na przykład w tym działać. Na pewno to On nie zaszkodzi interdyscyplinarnie nikomu. Tak, To jest tak, interdyscyplinarnie, tak, 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 tak. I ma się to rozrastać. No i cofając się do tego wcześniejszego, że tam właśnie 20-10 osób, mhm. to często się zmienia, bo nie zawsze wszyscy się pojawiają, ale zazwyczaj duże grono jest i na no. czym ta pomoc polega. Nasza pomoc polega na tym, że tłumaczymy takim studentom na przykład standardy APA, mhm. jak cytować, z jakich źródeł brać, też przekazujemy
0: im te źródła.
1: Bo rozumiem, że
0: literaturę mogą tylko mieć w taką formie fizycznej,
1: bo do internetu nie mają dostępu. Nie tak? mają dostępu, Jest to mają bibliotekę mhm. u siebie w, w areszcie śledczym. Mm-hmm. aczkolwiek nie ma tam całej bazy, yy, całej bazy literatury z której no, n- nie zawsze tak trafią z tematem i, i literaturą y, więc my tak jakby im dostarczamy y, tej literatury w formie artykułów, y, ale
0: się po prostu je dla tak, nich i tak, po, po, tak, przygotowane
1: tak, takie tak. ksero my, my jest... przygotowujemy im ksero bierzemy to do więzienia zanosimy im i w trakcie zajęć tam rozdajemy dla każdego, co tam chce, mhm. co potrzebuje. Pomagamy też w sprawdzaniu ich prac. Mhm. Błędy ortograficzne, to wiadomo, to, to no takie tak. podstawki. Oni piszą je ręcznie, czy na komputerach? Jakichś? To, to, to było ciekawe, bo początkowo pisali je ręcznie.
0: Okej, okay. wymagające e, to wydaje tak, się to...
1: bardzo... Podziwiam, podziwiam, bo więźniowie też tworzyli swój własny kwestionariusz. Mm-hmm. w ogóle. Ręka mnie boli na myśl o
0: <śmiech> pisaniu takiej ilości tekstu, <śmiech> jak
1: Pisali swój kwestionariusz i dopiero później, bo to zostało zatwierdzone, tutaj rektor Kalinowski załatwił laptopy mm-hmm. po prostu dla, dla tych osób. Bo mogą mieć dostęp do laptopów, ale nie mogą mieć dostępu do internetu z tych laptopów, więc to jest takie. No, już na laptopie na pewno łatwiej to pisać. Też edycja o ile łatwiejsza. O wiele. Szczególnie, że że właśnie pierwsze pierwsze, jakie z Weroniku dostawaliśmy, bo dostajemy kwestionariusze do sprawdzenia, to to były właśnie takie napisane odręcznie kwestionariusze, więc
0: zastanawiam się właśnie ręcznie były napisane, ale później, gdy te prace się wprowadza jakoś w system, to wy musieliście je przepisać? Czy jak to działa? Nie,
1: nie, nie. Aktualnie jedna z tych osób już wpisała z kwestionariuszy dane, bo już, już hmm. zdołał uzbierać pewną ilość osób, więc już poprzepisywał do Excela i oni to sami przepisują okay, A my im później ewentualnie te surowe, surowe hmm. wyniki sprawdzamy, Yy, już, już, już w domu, bo oni mogą nam, yy, w sensie, to później trafia yy, na przykład taki laptop do służby więziennej. Mm-hmm. Służba więzienna nam przesyła, w sensie profesor Iwanie Niewiadomskiej i profesor Iwana Niewiadomska przesyła nam. Okay, to jest n- taka drużka, właśnie przez którą dąży te, 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 te dokumenty.
0: Dużo pośredników, ale z drugiej tak. strony w sumie nie, nie ma czym się dziwić, jak tak, tak się tak, zastanawiam, tak, bo tak, tak, tak. ciężko by było jakoś inaczej to chyba poprowadzić, żeby to było tak no kolokwium rozłożył
1: ludzi. Tak, tak, to, to, to jest no jest to oporne w pewnym sensie, chociaż właśnie te laptopy mocno usprawniły sprawę. No bo jeżeli my musielibyśmy sprawdzać też na przykład im teorie, mhm. to musieliby przepisywać trzy razy czy cztery razy teorie ręcznie. Mhm. bo na przykład tu popełnili błąd, więc musieliby pisać od nowa, więc to by było troszkę takie bezsensowne, więc te, te, te laptopy naprawdę ratują sprawę.
0: A ilu takich więźniów na jedną osobę przypada? Czy to jest tak, że po prostu wymieniacie się? Wymieniamy się. Okay.
1: Aktualnie jest, jest taki plan, profesor nie wiadomo, skąd właśnie wyszła z takim planem, mhm. żeby konkretny więzień, miał konkretnego studenta, w sensie na przykład mnie albo Weronikę, żeby to się później nie mieszało.
0: Jasne, a jak dużo godzin w tygodniu, tak wiesz, plus minus, wymaga od Ciebie taka działalność?
1: Jeżeli chodzi o spotkania, to jest tak, średnio licząc raz w miesiącu, ponieważ oni mają zmniejszoną ilość godzin tych studiów, więc to jest to są w środy po 2 godziny sobie liczyć, czyli 2 razy cztery na miesiąc, czyli 8. Osiem, osiem okay. godzin pójścia tam i spędzenia tam czasu. No i zostaje jeszcze czas, Tuż już swój wolny przeznaczamy i to zależy jak kto szybko sprawdza mhm. pracę. Ja to sobie liczę tak do tych 8 godzin takich w środy, dodatkowe cztery, pięć poświęcić na tą pracę. No i ewentualnie szukanie artykułów, czy, 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 ale to już jest kwestia znalezienia, bo to już oni nam podają konkretny tytuł, więc nie, nie, nie jest to dla nas problemem tego wyszukać. Ja,
0: ja osobiście szanuję, bo też ciężko mi się odnaleźć w, takim, w takiej sytuacji, że chciał, chciałbym pracować w więzieniu. Może właśnie okay. tutaj trochę nawiązując do twojego, do twojej, do tego, co wcześniej powiedziałeś, w kwestii tego badania, że jest we mnie jakiś taki lęk, że mam wrażenie, żebym się nie odnalazł i no, imponuje mi to w jakiś sposób widzieć, że, e, że studenci chcą, studenci działają Aha. i przy okazji no, robią duży krok w kwestii resocjalizacji, bo tutaj zdecydowanie tego wam nie można odebrać, że dajecie szansę na jakieś lepsze Życie po wyjściu na wolność.
1: No właśnie, edukacja to jest ten, ma najwyższy procent w ogóle, jeżeli chodzi o resocjalizację w jeździu, bo to jest chyba 10%, to nie jest wysoki procent. to nie jest wysoki procent, ale to jest najwyższy procent, jaki aktualnie mamy. Żeby ta resocjalizacja dobrze szła, to właśnie trzeba stosować tą edukację, Miejmy nadzieję, że jakoś to jednak się zwiększy, z jakimś, jakimś, jakąś metodą, może, stylem terapii. Nie wiem, to już można naprawdę wymyślać, a wymyślać, ale aktualnie zostaje nam tylko metoda edukacji. E- No i warto w to jeść, warto w to jeść i myślę, że też właśnie przez to, co co wcześniej się odnosiłem do tych badań, że że, że ogólnie ludzie mają negatywne nastawienie do więźniów, ogólnie praca też w służbie więziennej, czy, czy, czy jako psycholog więzienny, wychowawca, że to też trzeba mieć pewne czynniki osobowe, cechy osobowości. jest zdecydowanie, mam
0: wrażenie, że totalnie tutaj jest praca jednak swoją osobowością, bo no jeśli ktoś by dał sobie wejść na głowę, to absolutnie tak.
1: tam respektu nie zbuduje wokół siebie, prawda? Plus to jest takie taki mindset troszkę, że no dobra, masz pedofila na przykład mhm. i okej, okay, mogę tak obstawić teoretycznie, że większość ludzi mogłaby być Kurzona. Jezu, ale jestem zły, że ktoś takie coś zrobił. No
0: jakie delikatne słowa użyłeś właśnie do...
1: <laughs> tak. <laughs> A właśnie wychowawcy, psychologowie więzienni, no służba więzienna może troszkę mniej tak musi do tego podchodzić, że, że musi troszkę z innej perspektywy na to spojrzeć. Że, że musi na to spojrzeć, że ej, to jest człowiek. Że ej, trzeba mu pomóc. Tylko, że trzeba troszkę zmindsetować się w inny sposób, że że mu da się pomóc, że że to według mnie ja już troszkę też tak idę w swoją może ideologię, może nie powinienem, to jest tylko podcast, więc nie bierzcie tego do siebie. White guys podcast. Że że, że większość ludzi już tak odpuszcza. W sensie uznaje, że to nie nie da rady, że, że to po co wkładać tyle, jak ta edukacja ma tylko 10%, to po co to dawać?
0: No tak, ale zawsze właśnie to 10% to jest lepsze niż absolutnie nic, nic, prawda? Jeszcze mam do Ciebie jedno pytanie, tak w kwestii studiowania tych więźniów. A co w sytuacji, gdy ktoś zaczął studia i na przykład przestudiował sobie rok i wychodzi na wolność? Jak wtedy sytuacja takiej osoby wygląda, ja, kontynuować może te studia i y- w, też w jakiś sposób zdalny? Czy... Nie, nie,
1: nie chcę tutaj skłamać. Mogę w sensie, bo... Jeśli
0: nie wiesz, to po prostu okay.
1: to pytanie. Okay. Y- W sensie mogę tutaj się odnieść do tego, że właśnie te studia są wybierane na przykład jest to tylko w stosunku do mężczyzn, są te studia proponowane. Y- nie ma Centrum Studiów KUL dla kobiet, y- ponieważ mają za krótkie wyroki, dlatego im się nie proponuje y- tych studiów, więc Idąc tą logiką, y, można pójść za tym, że no, te osoby są wybierane, to nie każdy więzień może sobie okay. chcieć, tylko to są osoby, które zasłużyły sobie swoim, y, swoim zachowaniem i byciem w tym więzieniu. że właśnie mogą skorzystać z takiego czegoś jak studia
0: rozumiem, jest to jakiś taki przywilej na który musisz sobie zapracować bo musi spełnić czynniki więc więc
1: pewnie jest to brane pod uwagę, że że nie biorą osób, które za rok kończą odsiadkę, że że biorą osoby które tak czasowo wychodzą właśnie jeżeli mają już wyjść to wychodzą razem z okay. ma, to, ma to sens. Tak, właśnie
0: tak. To jedno z takich pierwszych pytań, które mi się w głowie pojawiło, co z ludźmi, którzy właśnie nie wiem, mają dwa lata do odsiedzenia i na przykład po roku odsiadki stwierdzają, mhm. że spróbować by chciały, ale no nawet sama ta selekcja, mhm. o której powiedziałeś. Pozdrawiamy Piotra Nkiesowicza. Członka
1: sekcji sądowej.
0: Jak najbardziej i e, zaszczytną osobę w kwestii Galifroydów, e, którą kiedyś może przemianujemy na Gala Artysiewiczów e, i będzie z nim kiedyś odcinek, ale Cii, nie powiedziałem tego. <śm-> Eee, to kredyt sceny. Eee, to może już po prostu zejdźmy z tego tematu, mhm. chyba że jeszcze czujesz, że coś chciałbyś Myślę, że dodać? Wykorzystałem, tutaj
1: wykorzystałem tak, tak. Tyle, ile mogłem powiedzieć, to, mhm. to, to, to powiedziałem.
0: No to m- możemy jeszcze chyba zahaczyć trochę o jeden temat, z którym się też trochę uśmiecham pod nosem. Techniczny. Bo... Dokładnie. Mateusz w zeszłym roku był naszym technicznym w kwestii Gali Freudów, czyli artystycznej części naukowej konferencji Aktualia, na której no, tworzymy skecze, wręczamy Psychologiczne oskary dla wybranych studentów oraz wykładowców, na których studenci głosują. No i Mateusz był naszym technicznym i chciałbym, żebyś opowiedział nam o swoich doświadczeniach, jak to było być technicznym na także wielkim przedsięwzięciu. No
1: no w tamtym roku to chyba nawet zostałem zaatakowany <śmiech> zaatakowany? <śmiech> nie no może zbyt dużych słów tutaj używam <śmiech> ale zostałem wciągnięty w artystyczną część przez Filipa Budziaszka oraz drugiego nieznanego mi aktora
0: to jest drugi w ogóle mention Filipa Budziaszka <śmiech> kiedy <śmiech> jestem na podcaście a jeszcze z nim nie gadałem czy będzie występował chyba, chyba to już jest takie tak, ja
1: myślę że Filip Budziaszek powinien po trzecim mentionie zostać zaproszony <śmiech>
0: Myślę, że jak padnie trzeci mężczyzn, proszę kolejnym moim gościom tego nie mówić. Eee, o, oni muszą wtedy wykazać się tym, że słuchali tego, to Filip Budziaszek dostanie honorowe zaproszenie na jakiś okrągły odcinek typu dziesiąty czy coś w tym stylu. Jubileuszowy. Eee, dokładnie, jubileusz. odcinko lecie. Coś eee, takiego, no. i e, byłeś naszym technicznym tak. i e, jak dobrze pamiętam, czy, to, czy do tego nie doszło w sumie w taki sposób, że ze trzy. Czy dni przed w ogóle takimi hardkorowymi próbami jakoś tak zaczepiliśmy cię?
1: Yy, możliwe. Ja, Bo ja mam no, wrażenie, tak, że to tak, był tak, taki tak, absolutny to...
0: spontan, że my coś tam kombinujemy już z tym wszystkim. Tak byliśmy dobrze zorganizowani, że w końcu doszliśmy do wniosku. Gdzie jest techniczny? No Mamy muzykę, mamy role, mamy aktorów. Scenariusz pierwsza klasa, ale ktoś musi Dopuszczać. to pożyczać, pchnąć jakoś tam dalej. No i w tamtym momencie ty cały na biało się pojawiłeś, jako że jesteś specjalistą od nagłośnienia <głos> drukarek. E, drukarek. E, jeśli ktoś ma problemy z drukarkami, e, to zapraszamy tutaj do Mateusza. E, niestety chłopu się dosyć po, porządnie ceni. E,
1: no ale wracając... Fakt, to było spontaniczne mocno, chociaż ja już jestem przyzwyczajony w kole do spontaniczności. No chyba to, to jest bardzo ważna
0: cecha, jeśli chce się działać bardziej w kole, że t- tutaj trzeba być otwartym na to, że coś,
1: coś pyk, nagle pojawia strzeli, się tak, i od razu tak, trzeba to tak, zrobić. Tak, tak. Y- nie wiem, mnie to pozytywnie zaskoczyło. Yy, nie, nie, nie wiem, nie, nie miałem tak, miałem takie, nie wiadomo jakie miałem, w sensie nie wiem jakie miałem odczucia z tym na początku, jak się dowiedziałem w ogóle. Po prostu się zgodziłem. <laughs> po prostu się zgodziłem, przytaknąłem. E- i szczerze wyszło nawet dobrze mi się wydaje No z mojej ja powiem ci szczerze, że biorąc
0: pod uwagę... Tak, biorąc pod uwagę jak mało prób mieliśmy, gdzie... gdzie mnie nie było gdzie ty wszystkich. byłeś technicznym, tak, tak. to naprawdę ja jestem w szoku, bo ani nic się nie zacięło, ani ten. Był, były tam jakieś małe <śmiech> wpadki, tak. ale mam wrażenie, że to też mocno się wpisywało w typ komedii, która tak. tam była grana, że ona była taka niezręczna, taka diofisowa czasami wręcz.
1: Ja to przyznam, bo bo, to dało się lepiej zrobić. Ale
0: zawsze da się lepiej zrobić.
1: Z z mojej strony nawet. Wystarczyło, bo pamiętam, cudowne było w ogóle to, jaką formę miało wyciszanie dźwięków to, to w sensie można to było ładnie przyciąć m- mogłem to sobie przyciąć, wyciszyć to, to tak było 10-15 minut 10-15 minut i to nawet by się dało wytrenować, żeby się ładnie zgrywało ja bym nawet miał mniej roboty podczas podczas, w, podczas aktualiów w gali Freudów, znaczy się e- ale nie, wlałem sobie... Y, pamiętam, to była zabawa, bo tam było chyba z 19-15 traków. No to... to, to, to 10, 15 Sa, z, z samych tracków.
0: kawałków tam było, a jeszcze tam trzeba było jeszcze w trakcie scen
1: niektóre y, puszczać. <grym> tak, i pamiętam, w ogóle cudem było to, że sobie posortowałem to po kolei, bo to już w ogóle był... Bo one
0: tam chyba nawet nie były zatytułowane 1, <grym> 2, 3, nie, 4, nie, tylko były, tam Tytuły były. Jakieś... Tytuły były. Narcyz. <grym> <elo>.
1: <grym> Weź się szczaj. <grym> przy przy presji, gdzie wszędzie z tyłu za tobą siedzą (grybujesz) i ty musisz puścić. Jest to stresujące bycie technicznym. Yy, I polecam przyszłemu technicznemu, nie wiem czy Marcel tego yy, słuchasz, albo... Rekrutacja
0: na albo. przyszłych technicznych też tutaj, yy, tutaj naprawdę żarty na bok, ale będziemy potrzebowali technicznego do gali Freudów, yy, więc jeśli po, tego słuchasz... Staram
1: się wyszkolić w jeden księżyc.
0: Dokładnie. Jeśli jesteś zainteresowany byciem technicznym na gali Freudów 2024, zapraszamy.
1: Również zapraszam, w szkole pokażę co i jak, żebyś to ty mógł zostać technicznym na kolejnym mogła bar... nawet. Mogła, tak, oczywiście, oczywiście. Cóż można rzec więcej? To chyba był drugi rok, kiedy. E, ten... Nie
0: powiedziałeś w końcu, jak te fejdy twoje wyglądały. A, fejdy,
1: tak. Fejdy wyglądały tak, że musiałem skrót klawiszowy cały czas używać, czyli przeklikiwać przykliki- piosenkę, patrzeć się na scenę, co się dzieje, czyli jak aktorzy działają. I tak na oko, w sumie tak, ja to robiłem na oko, jak uznałem, fejdować kontrolem i chyba kontrol plus jaki plus A czy coś. coś takiego. I się fejdowało to. Później musiałem jeszcze podgłaśniać, żeby włączyć kolejną i później znowu fejdować, więc to było takie lupowanie, po prostu fejdu. Eee,
0: to tutaj dla nie- ludzi, którzy w sumie technicznym językiem nie operują, to fade to oznacza to takie przyciszenie płynne, bądź podgłoszenie płynne. Eee, no i krótko mówiąc, eee, mieliśmy takie sytuacje, że czasami tra- trochę nawet skokowo to wychodziło, ale rewelacja tutaj: wielkie brawa dla naszego technicznego. Tutaj wklej brawa, Damian. Eee, nie wiem, czy to zrobię. I ja ja jestem zachwycony naszą współpracą, to to wyszło tak wspaniale, jeśli chodzi o całe zgranie, to to było najbardziej spontaniczne, ale tak udane, że ja ja do teraz zbieram szczękę z podłogi, jak jak
1: dobrze to wyszło. Ogólnie z tamtego roku Gala Freudów była czymś wyjątkowym szczególnie, że mogłem je obejrzeć co w ogóle cało z środka i pozdrowienia e... dla całej egzystencjalnej jesteście niesamowici e... same próby też były fajne, nie, był, nie było mnie na wszystkich ponieważ no, chciałem improwizować więc, no, <grym> e... więc, więc i próby też miały to, ten aspekcik takiego życia się e... egzystencjalnej myślę, <grym że, <grym że, że, że właśnie najbardziej może przyjaźni na na kolejne lata. Być może. Ale też sama Gala Freudów wydawała się taka... Płynna.
0: Miała bardzo dużo takiego serca włożonego. S- tak, Mam wrażenie, tak. że od każdego, kto brał w tym udział, nieważne czy występował na scenie, czy robił coś absolutnie innego, to czuło się to zaangażowanie i tą taką wspólnotę, którą je- jakoś mniej lub bardziej nawiązaliśmy. Nawet Piotrek Artysiewicz, <gry> który przychodził na próbę, coś tam jadł sobie i oglądał jak nam idzie chcecie jeść? <gry> Pozdrawiam.
1: Ja bym, tak mi się rzuca jedno słowo właśnie pod, pod ubiegłoroczną galę Freudów i ogólnie aktualia, że, że, że ja bym to uznał pod słowo prawdziwa. Prawdziwa. Takie mocne. W sensie nie, nie chodzi mi o to, że realna. bo, bo <grym> nie, nie mówimy tutaj o zaburzeniach schizach afektywnych czy, czy w tych rodzajach, ale że, że była prawdziwa. Że, że prawdziwe przyjaźnie, prawdziwe włożenie pracy w to, że, że, że dla każdego to było coś mocne przeżycie bardzo
0: no, było bardzo <głos> to słyszeć e, dobrze no to chyba, chyba powoli nam czas już zmierza do końca chciałbyś kogoś pozdrowić co jeszcze powiedzieć tak na podsumowanie mamę, tatę
1: no to śmiało <głos> mamo, tato, pozdrawiam e, nie dość, że kończę piąty rok to, to może nawet mi się uda wystąpić. Nie, no uda, na pewno udało mi się już wystąpić w podcaście. Kogo mógłbym jeszcze? Sekcję sądową, myślę. Sekcję sądową, pozdrowiłbym. Piotr Tysięwicz, Warnika Aremijasz, pozdrow... pozdrowiajki. O. O. I ogólnie dla całego koła, że w ogóle to, to idzie do góry, że to wzrasta, że, że co roku jest coraz lepiej. Ja, ja nie wiem, czego oczekiwać po aktualiach y, 30, 30leciu aktualiów. Ja, ja myślę, że rozniesiemy CTW i y, 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 no Chciałbym pozdrawić przyszłe aktualia. No mam
0: nadzieję, że będziesz ich częścią. I co? Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo miło się rozmawiało. I cóż, do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dzięki wielkie. Cześć. Cześć.